0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile. Avec Thomas Billet, bonsoir. Bonsoir, Kassongo. Les insurgés libyens ont repris aujourd'hui la ville portuaire de Brega dans l'est de la Libye. Rejoints par des officiers et des soldats plus
1: aguerris, ils poursuivent les forces loyalistes repliées sur al Albichère à une trentaine de kilomètres. Un nouveau gouvernement d'union nationale à Madagascar, Camille Vital, a nommé une nouvelle équipe de transition avec pour mission d'appliquer la feuille de route proposée par la médiation internationale.
0: Plus de 250 000 manifestants dans les rues de Londres ce samedi. Les Anglais protestaient contre les réductions d'emplois dans la fonction publique, les augmentations d'impôts et la réforme des retraites annoncées pour réduire le déficit budgétaire.
2: Le journal en français facile.
1: Après le carrefour stratégique d'Ajdabia, hier, les insurgés libyens affirment avoir repris la ville portuaire de Brega, dans l'est de la Libye. Deux victoires majeures depuis
0: le début des frappes aériennes de la coalition internationale qui neutralise les chars et les véhicules blindés de l'armée régulière. Retour à Ajdabia, ville reprise depuis 24 heures. Marie-Pierre Olfan.
2: Nous sommes à l'entrée est de d'Ejdabia, les insurgés célèbrent leur victoire, les rafales se succèdent, des tirs de joie, la ville est libérée depuis quelques heures à peine.
3: Merci Charkozy. merci, merci, Charkozy. merci, Charkozy. merci Charkozy.
2: Merci la France. Le refrain est toujours le même. C'est ici précisément que la coalition a frappé hier soir. Des chars ont été immobilisés, d'autres carbonisés et sont devenus en quelques heures une attraction pour les insurgés euphoriques.
3: C'est la première fois depuis 42
2: ans qu'on se sent de plus en plus libre chaque jour. Il demande à toutes tout les autres vies, comme ce qu'il a dit, toutes les, les, les vies qui ne sont toujours pas libres, de, de bouter à, ce, à, à cette liberté aussi. Au centre-ville, à quelques kilomètres de là, l'ambiance n'est pas la même. Pas un habitant à la ronde, pas un magasin ouvert, une ville morte. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que des dizaines de voitures envahissent la ville à grands coups de klaxons. Au loin, des tirs d'obus témoignent des combats qui se poursuivent encore à l'ouest vers Bréga, ville libérée ce soir selon les insurgés. Marie-Pierre Olfant et Medar Chablaoui, Hdabia RFI.
1: Et entre-temps, Kassongo, la coalition a maintenu sa pression. Et la lancée des raids hier soir et la nuit
0: dernière sur la ville de Zliten et dans la région dal dans l'ouest. Les frappes ont aussi visé un site militaire à Tajoura dans la banlieue est de Tripoli. L'opération militaire occidentale pourrait durer encore
1: plusieurs semaines selon Paris. En Syrie, malgré la libération de plus de 250 détenus politiques et la multiplication des promesses de réforme, les manifestations semblent s'étendre dans plusieurs villes du pays. La répression est très violente. Il y a probablement plusieurs dizaines
0: de morts, en tout cas deux personnes, qui tentaient de mettre le feu à un local du parti basse, ont été abattus à l'attaqué sur la côte. Ali Abdallah Saleh se dit prêt à quitter le pouvoir sans délai. Lâché par de hauts gradés de l'armée et par de nombreux parlementaires, le président du Yémen pose toutefois une condition que cela se fasse dans la dignité. Dans une interview à Al Arabiya, le chef de l'État yéménite dément toutefois l'approche d'un accord sur une transition pacifique du pouvoir. Selon lui, l'opposition a revu ses exigences à la hausse peu
1: après l'ouverture des négociations. Mahmoud Abbas a rencontré aujourd'hui à Ramallah des représentants du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza. L'occasion de discuter
0: de la réconciliation entre les deux factions palestiniennes rivales. C'est la première fois d'ailleurs depuis au moins deux ans que le président de l'autorité palestinienne s'entretient publiquement, en face à face, avec de hauts dirigeants du Hamas. La rencontre a été qualifiée de très Gaza qui a abrité ce samedi une rencontre entre plusieurs groupes palestiniens. Les participants se sont engagés à un retour au calme si Israël met fin à ses raids dans l'enclave palestinienne. Le djihad islamique, organisation radicale, a pris part à la rencontre. La réunion a eu lieu après presque deux semaines de confrontation
1: avec l'armée israélienne qui ont fait huit morts côté palestinien. A Madagascar, le Premier ministre a présenté aujourd'hui un nouveau gouvernement d'Union Nationale pour la transition. Pour Camille Vital, il s'agit d'une équipe
0: comprenant toutes les tendances politiques ayant accepté la feuille de route proposée par la médiation internationale. Médiation dont on attend maintenant la réaction Grégoire
4: Pourtier. La confier, c'est le poste de ministre des Affaires étrangères qui a été le plus discuté. La place est en effet stratégique pour convaincre la communauté internationale que Madagascar est engagée dans un processus consensuel. Elle échoit finalement à Yvette Silla, veuve de l'ancien Premier ministre de Marc Ravalomanan, qui avait rejoint Android Zoel avant de mourir. Parmi les autres faits notables, la création de deux ministères d'État. L'économie et l'industrie revient à l'ambitieux Piero Radona pourtant sous le coup d'une condamnation aux travaux forcés datant de 2006 et qui avait appelé à voter non lors du référendum constitutionnel de novembre dernier. Le portefeuille des relations avec les institutions est quant à lui attribué à Yves-Aimé, Harissou, dissident de la dernière heure de la mouvance Ravalomanane. Il symbolise l'inclusivité. Huit ministres de l'ancienne équipe sont reconduits à des postes souvent décisifs, les finances, les mines, la justice ou les forces armées Mécanique vitale l'a martelé. L'objectif est de gérer les affaires courantes et d'aller au plus vite vers les élections. On attend désormais la réaction de la communauté internationale qui était circonspecte après la reconduction du premier ministre. Grégoire.
1: Les Comores n'accepteront jamais la transformation de l'île de Mayotte, terre africaine et arabe, en un département français. Sortie très
0: musclée du président comorien ce samedi, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi s'est exprimé à Moroni devant plusieurs centaines de personnes à l'occasion de la journée de la solidarité. Mayotte doit devenir ce mois-ci le 101e département français.
1: Une grande manifestation à Londres ce samedi contre la politique d'austérité du gouvernement de coalition de David Cameron. 250 000 personnes sont descendues dans les rues pour protester contre les réductions d'emplois
0: dans la fonction publique, les augmentations d'impôts et la réforme des retraites annoncée pour réduire le déficit budgétaire. Brendan Barber
1: manifestant. Le gouvernement de coalition s'est avéré être un gouvernement de démolition. Pas un seul pan de notre domaine public ne sera protégé. Le gouvernement prétend qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il y en a. Laissons aux gens leur emploi et permettons à notre économie de décoller. Leur impôt fournira de l'argent à l'État. Luttons contre l'évasion fiscale. Instituons une taxe à la robin des bois sur les banques afin qu'ils paient pour le gâchis qu'ils ont causé. Notre campagne ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous parlons au nom du peuple de Grande-Bretagne. Et David Cameron, si vous voulez rencontrer la grande société, venez donc à Hyde Park. Brandon
0: Barber en représentant syndical au micro de Muriel Delcroix. En Allemagne, plusieurs voix s'élèvent contre le nucléaire. Des manifestations ont été organisées aujourd'hui à Berlin, Hambourg, Munich et Cologne. Des rassemblements la veille de scrutins régionaux risqués pour le parti conservateur de la chancelière Angela.
1: Merkel. Nous sommes samedi, Yvan Amar
3: nous présente le mot de la semaine. Et ce mot c'est coalition, Yvan Amar. Les opérations aériennes en Libye, celles que souvent on appelle des raids, sont effectuées avec l'accord de plusieurs pays, en utilisant des forces qui viennent de nations différentes. Donc il y a un accord de ces pays et cela forme ce qu'on appelle une coalition. Le mot Ça paraît difficile, un peu savant, mais on l'a constamment entendu, ce qui fait que, bien sûr, c'est le mot de la semaine. Une coalition, c'est une alliance. Mais quand on parle de coalition, on a toujours l'idée d'une alliance assez guerrière. Hein. On emploie le mot pour la Libye. On l'avait utilisé il y a quelques années, pour désigner les anglo-américains et leurs alliés, qui étaient impliqués dans l'invasion de l'Irak. Mais attention, en général, on ne mettait pas dans cette coalition les pays qui donnaient un soutien moral, un soutien politique. Mais quand on parlait de la coalition, on faisait référence aux pays qui s'engageaient militairement. Alors, ce mot, il n'est pas nouveau. Il a été employé en Angleterre il y a bien longtemps, d'abord pour désigner une alliance politique de parti politiques euh, différents qui s'alliaient pour battre un adversaire puissant. Un adversaire trop puissant pour que chacun des partis puisse le vaincre, s'il si partait à la bataille tout seul. Mais, en s'y mettant à plusieurs, cela pouvait marcher. Donc, le premier sens de coalition a été plutôt politique, alors que aujourd'hui c'est un sens qui est nettement militaire. Coalition, le
0: mot de la semaine. Merci Yvan Hamar.